0: がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きるお話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩江さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします坂本鳩江ですご案内は私小賀涼子ですさて今回は兵庫県にお住まいのがん治療中の60代以上の女性の方からのご相談です治療の終了後何かすることはありますか先生から次の相談窓口を紹介されたりするのでしょうかということなんですが、あの、坂本さん、治療の終了後というと、あの、もちろん例えば手術で癌を取り切ったり、あとは抗がん剤治療で寛解するっていうケースもあると思うんですけれども、治療の終了後、なかなかこう、私自身はまだ癌にかかったことがないので、うんいまいちイメージが湧かないんですけれども、うん、どういうことがその治療の終了後何かすることがあるかとか考えられるんでしょうか、うん、そ
1: うですね。あの、このご質問だけ、この文脈からだけだと、今回のご相談者さんのケースがどちらになるかちょっとわかりづらい部分あるんですけども、いわゆるですね、まあ今小賀さんおっしゃったような抗がん剤治療で一回半解したとか、手術が終わってこう経過観察になったっていう方ではなくて、で、まあ今回はちょっとそういったこう積極的な治療っていうんですか、癌を取るっていうようなアプローチが、ちょっとこれ以上難しいというような、そういう意味での治療の終了後っていう、えー、ふうにちょっと捉えてみて、お話できればなと思うんですけれども、えー、実際ですね、これでこう積極的な治療っていうのは一回やめておきましょうって先生に言われたんだけれども、えー、この治療が終わったらじゃあ自分はどうしたらいいんですかって、なんか、もしかして緩和ケアっていう病院を探すんですかねそれってどうやって探すんですかみたいなご相談も結構あるんですね。
0: はあうん緩和ケアというと、例えばその終末期医療と呼ばれる段階で、うん、今坂本さんがおっしゃったみたいに、まあ積極的な治療ではなくもう痛みを和らげるという意味で、緩やかに痛みとかを取っていく、苦しみを取っていくっていう、ケアをしていくっていう側面と、そうではないものも緩和ケアとして存在するっていうことなんですか、うん、そうですね。確かに今緩和ケアっ
1: て、まあいろんなこんな議論がなされている中で、はい、ちょっと分かりづらくなってきている。あの、癌医療の中にどっぷりいないとですね、緩和ケアという単語を聞くとですね、ええ、ああもう自分はもうこの先が短いのかなって思ったっておっしゃったりする方もいるんですが、ええ、大きく分けて2つ考え方があって、で、ええ、一つは、今ですね、診断時からの緩和ケアという考え方があります。はい。それは、癌の診断がついた直後の方でも、やはり体の面、例えば痛みが、こう、癌の状況によって痛みが伴っていて、あの、治療の担当医が、あの、いろいろお薬とかを調整しても、なかなか患者さんの辛さがうまく緩和できないっていう場合には、ええ、その時点から治療医の先生と緩和ケア医と並行して、あの、症状のコントロールをしてもらうこともありますし、ええあとは、その診断時からの緩和ケアの中には、そういったこう体のことだけではなくって、精神面のことだったり、私の専門領域である、例えばその生活の面だったりとあの、そういった幅広く、とにかく癌の治療を受けていることで出てくる様々な辛さ、あの、生活のしづらさに対して、みんなで医療者、いろんなチームでサポートしますっていう、あの、考え方が今活発になってきています。それが一つと、あの、もともと従来の,その緩和ケア、病棟とか、ホスピスって言われたような、こう、標準的な、要は癌を叩くような治療っていうのが、ちょっとこれ以上やると体に良くないからっていうことで終了して、対応いただく専門の病棟だったりっていうところの終末治療ですよね、いわゆる、えー。そういった、あの、ものも今ももちろんちゃんと存在していて。はい、まあ、そこと大きく分けて2つ機能が今存在してるんですよね。
0: その坂本さんのところには、最近になってやっぱりその緩和ケアというのが、まあ並行して、治療と並行して行うようにもなってきたということで、うん、相談も多くなってきたものですかそう
1: ですね。あの、私が勤務している国立がん研究センター東病院は、緩和ケアの提供する方法として3つあってですね。えーはい、はい。1つは緩和ケア外来という、緩和ケア科の外来があるのが
0: 1つ。あ、もう専門の外来なんですね。そうですね。えー
1: それが一つ
0: 。この外来
1: は治療中なのか、それとも終末期の状況なのかっていうことに関わらず必要に応じて診察を受けることができます。で、もう一つが緩和ケアチーム。私たちの病院では支持療法チームっていうあの表現に変えてはいるんですけども、はい、緩和キャッチームっていうものも今世の中のがん心療連携拠点病院は機能してるはずなんですけれども、うん、それは入院中の患者さん、その病院に入院中の患者さんで治療中なんだけども、うん、少しこう身体面だとか精神面の緩和ケアが必要な場合には、緩和ケアチームの先生方が病棟に伺って、あの、ちょっといろいろお手伝いをするんですね。で、もう一つがえっと緩和ケア病棟。うんはいはい。病棟が独立した形であって、積極的な治療を、あの、終えた方が、やっぱりこう、いろんな辛い症状、癌があることで出てくる様々な症状を、あの、入院しながら対応した方がいいっていう場合に入院いただいているっていうことになります。で、ちょっとここで補足すると、これは今病院としての、えー、いわゆるこう、ベッドを持っている病院の持ち合わせている機能なんですけども、緩、は、和、い、ケアを提供する場所って、今必ずしもその専門病院、緩和ケア病棟とか緩和ケア外来があるような病院だけではなくて、はい、訪問診療の先生であったりとかあ、あるいは、えっと、在宅ホスピスといって、その、癌のターミナルの方、えー、終末期の方を対象とした、ユーロ老人ホームも結構、あの、増えてきているんですね、えー。選択肢がちょっとずつ増えてきています
0: 。うん、じゃあ、実際に、その、病院を探すって、うん、なると、お家で、まあ、治療を終えられた方とか、まあ、治療中で入院はされてないけれどもっていう方になると、どういうふうにこう病院を探していけばいいのかっていうところも、やっぱり難しいと思うんですが、うん、この辺はいかがですか、うん、そ
1: うですね。あの、本当に多様化してきてるので、お探しするの大変だと思うので、基本的には各病院の相談支援センターが、あの、お手伝いさせていただくことが多いです。うんうん自分たちで探しちゃいけないってことではないんですけども、ど、え、う、ー、してもその患者さんがどういう治療をこれまで受けてきていて、今どういうことが辛いのかっていうことを患者さんからの申し出だけではなくって客観的なこう診療の情報としてまとめて次かかろうとしている病院にあの情報を共有するっていうような必要な手続きもありますので、うん、病院側の窓口も決めていただきながら、あの、もしご自身で調べたところで、ここにぜひ紹介してほしいってことがあったそれを相談部門のものにちょっと申し出ていただきながら、えー、病院同士でこう連携を取ってもらう形がスムーズだと思います
0: 。そうすると、その、新しくかかる病院に、自分でこう、一言一言を最初から説明したりとかする手間も省けるっていうことですね。そうですね
1: 、うん。非常にそこをご負担も大
0: きいですから、はい
1: 、ぜひ、あの、上手に病院の窓口を使っていただければと思います。
0: では、その、緩和ケアの、例えば病院探しとか、緩和ケア、どうしたらいいんだろうっていう、その、情報の探し方のポイントっていうのは何かあるんですか
1: 、うん、そうですね。確かに今申し上げたような緩和ケア外来。とか、緩和ケアチーム、緩和ケア病棟って、じゃあ自分が通ってる病院にあるんだろうか、どうなんだろうか、とか。これからかかろうとしてる病院で、できれば、まあ、診断ついた直後なんだけども、これからかかる病院はそういう機能もあるところがいいなって思った時なんかは、癌、うんうん、情報サービスの病院を探すっていうところのページから、はい、全国の癌診療連携拠点病院の情報にアクセスしていくと、その持っている機能がちゃんと見れるんですね。えーそこを見ていただくのが一つですし、あともう一点は、もう実際に緩和ケア病棟にご家族とかご自身がこう入院をしたい。まあ本当に自分がこれまで通ってた病院では緩和ケア病棟がないから。ちょっと早めに家の近所だったら、どこにあるのか知りたいっていう場合なんかは、あの、もちろん今言った願情報サービスのところからも探せますし、あともう一点は、日本ホスピス緩和ケア協会というところが一覧を出しておられるので、そういったあの情報源も参考にしていただけるといいと思います
0: 。うん、じゃあ、この番組のホームページからもリンクを貼っておきます、はい。あの、そして坂本さん、今お話を伺っていると、もしかすると、その患者さんご自身が、自分は緩和ケアが必要かもしれないけれども気づいてないとかいう方も中にはいらっしゃるんじゃないのかなと思うんですけれども、うんうん。そう
1: ですね。あの、広い意味での緩和ケアって確かにこう、身体的な苦痛、そして精神的な苦痛、そして社会的、まあ暮らしに関する苦痛、あ,、えー、あとはその、霊的、スピリチュアルな苦痛っていうのがあるんですけれども、えー、あの、要はスピリチュアルっていうのはこう、自分のこう人生のこう喪失感だっ
0: たりとか、
1: 存在意義とかがすごくこう自信が持てなくてとか、そういう意味でいくと、やっぱりご自身が今こうなんかもやもやしている、なんか辛いのって仕方がないのかなではなくてですね、この今感じてるあの辛さだとかもやもやっていうのって、ちょっと相談してもいいのかなっていう感じで、あの、癌相談支援センターにいらしていただくと、お話を伺いながら、何か引っかかっているところの辛さを軽減するとか、うん、あるいはこうやりたいと思ってたんだけども、もうやらない方がいいのかなとか、いろいろ一歩踏み出せずにいるようなことを、ちょっとこう後押しできるような制度だったり。あの人だったりっていうところにおつなぎするお手伝いをしてますので、うん、今日のご質問をされてた方、まあ、次の相談窓口紹介されたりするんでしょうかっていう話がありましたが、うん、何か気がかるがあるのであれば、まずはあの相談支援センターの戸を叩いていただいてですね、うん、ちょっと言語化
0: していただくと、ちょっと次の一歩につながるかなと思います。うん、さて、次回は最近注目を集めているゲノム医療についてお話を伺います。坂本さん次回もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しましたがん治療経験者医療関係者の方々からのご意見を反映し客室にはご要望の多かった電子レンジペットボトルオープナーなどを設置浴室洗面台入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました館内は24時間ケアスタッフが常駐し国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートしま,すまたそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧くださいガンと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくガンと生きる緩和ケアっていうのがとても幅広く今言葉として使われるんだなということを私自身も今回とても勉強になりましたし少しでも不安なこと悩みあればがん相談支援センターなどにぜひねあの、まあ、気軽に相談に行っていただくといろいろな負担も少し軽くなっていく可能性があるんだなということもよくわかりましたそして実際にね治療が始まると基本的には担当の先生にお任せするばかりで、まあ、どうすればいいのかを全部教えてもらえるのかなと思いがちですけれども治療が終わってもまた次の悩みが現れるこういう時にもがん相談支援センターうまくく活用してくださ,いさて番組ではお聴きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッターアカウント、公式 LINE アカウントでは最新情報などをお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウドオ o デ d などでも配信しています。ガンと生きるで検索をしてブックマークもしてくださいね。ガンと生きる。ご案内は小賀良子でした。